0: Kapitel 4 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 4 Wunderdinge bei Medizinalrats in der Wohnstube, wenn man zur Türe hineintritt, gleich links an der breiten Wand, steht ein hoher Glasschrank, in welchem die Kinder all die schönen Sachen, die ihnen jedes Jahr einbeschert worden, aufbewahren. Die Luise war noch ganz klein, als der Vater den Schrank von einem sehr geschickten Tischler machen ließ, der so himmelhelle Scheiben einsetzte und überhaupt das Ganze so geschickt einzurichten wußte, das alles drinnen sich beinahe blanker und hübscher ausnahm als wenn man es in händen hatte im obersten fach für marien und fritzen unerreichbar standen des paten drosselmeier kunstwerke gleich darunter war das fach für die bilderbücher die beiden untersten fächer durften marie und fritz anfüllen wie sie wollten jedoch geschah es immer dass Marie das unterste Fach ihren Puppen zur Wohnung einräumte, Fritz dagegen in dem Fach darüber seine Truppen Kantonierungsquartiere beziehen ließ. So war es auch heute gekommen, denn indem Fritz seine Husaren oben aufstellte, hatte Marie unten Mamsell Trudchen beiseite gelegt, die neue, schön geputzte Puppe in das sehr gut möblierte Zimmer hineingesetzt, und sich auf Zuckerwerk bei ihr eingeladen. »Sehr gut möbliert war das Zimmer, habe ich gesagt, und das ist auch wahr, denn ich weiß nicht, ob du, meine aufmerksame Zuhörerin Marie, ebenso wie die kleine Stahlbaum es ist dir ja schon bekannt geworden, dass sie auch Marie heißt, ja, ich meine, ob du ebenso wie diese ein kleines, schön geblümtes Sofa mehrere allerliebste stühlchen einen niedlichen teetisch vor allen dingen aber ein sehr nettes blankes bettchen besitzt worin die schönsten puppen ausruhen alles dies stand in der ecke des schrankes dessen wände hier sogar mit bunten bilderchen tapeziert waren und du kannst dir wohl denken daß in diesem zimmer die neue puppe welche wie marie noch denselben abend erfuhr Mamsel klärchen hieß sich sehr wohl befinden mußten es war später abend geworden ja mitternacht im anzuge und pate droßelmeier längst fortgegangen als die kinder noch gar nicht wegkommen konnten von dem glasschrank so sehr auch die mutter mahnte daß sie doch endlich nun zu bett gehen möchten es ist wahr rief endlich fritz die armen kerls seine husaren meinend wollen auch nun ruhe haben und solange ich da bin wagt's keiner ein bisschen zu nicken das weiß ich schon damit ging er ab marie aber bat gar sehr nur noch ein weilchen ein einziges kleines weilchen lass mich hier liebe mutter ich hab ja doch noch manches zu besorgen und ist das geschehen so will ich ja gleich zu bette gehen marie war gar ein frommes vernünftiges kind und so konnte die Mutter wohl ohne Sorge sie noch bei den Spielsachen allein lassen. Damit aber Marie nicht etwa gar zu sehr verlockt werde von der neuen Puppe und den schönen Spielsachen überhaupt, so aber die Lichter vergäße, die rings um den Wandschrank brannten, löschte die Mutter sie sämtlich aus, so daß nur die Lampe, die in der Mitte des Zimmers von der Decke herabhing, ein sanftes, anmutiges Licht verbreitete. »Komm bald hinein, liebe Marie, sonst kannst du ja morgen nicht zur rechten Zeit aufstehen«, rief die Mutter, indem sie sich in das Schlafzimmer entfernte. Sobald sich Marie allein befand, schritt sie schnell dazu, was ihr zu tun recht auf dem Herzen lag und was sie doch nicht, selbst wusste sie nicht, warum, der Mutter zu entdecken vermochte. Noch immer hatte sie den kranken Nußknacker eingewickelt in ihr Taschentuch auf dem Arm getragen. Jetzt legte sie ihn behutsam auf den Tisch, wickelte leise, leise das Tuch ab und sah nach den Wunden. Nußknacker war sehr bleich, aber dabei lächelte er so wehmütig freundlich, dass es Marien recht durch das Herz ging. Ach, Nußknackerchen, sprach sie sehr leise, Sei nur nicht böse, dass Bruder Fritz dir so weh getan hat. Er hat es auch nicht so schlimm gemeint. Er ist nur ein bisschen hartherzig geworden durch das wilde Soldatenwesen. Aber sonst ein recht guter Junge, das kann ich dich versichern. Nun will ich dich aber auch recht sorglich so lange pflegen, bis du wieder ganz gesund und fröhlich geworden.« dir deine zähnchen recht fest einsetzen die die schulter einrenken das soll pate drosselmeier der sich auf solche dinge versteht aber nicht ausreden konnte marie denn indem sie den namen drosselmeier nannte machte freund nußknacker ein ganz verdammt schiefes maul und aus seinen augen fuhr es heraus wie grün funkelnde stacheln in dem augenblick aber daß marie sich recht entsetzen wollte war es ja wieder des ehrlichen nußknackers wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte, und sie wußte nun wohl, dass der von der Zugluft berührte, schnell auflodernde Strahl der Lampe im Zimmer nußknackers Gesicht so entstellt hatte. Bin ich nicht ein törichtes Mädchen, das ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könne mir Gesichter schneiden?« »Aber lieb ist mir doch nußknacker gar zu sehr, weil er so komisch ist und doch so gutmütig, und darum muß er gepflegt werden, wie es sich gehört.« Damit nahm Marie den Freund nußknacker in den Arm, näherte sich dem Glasschrank, kauerte vor demselben und sprach also zur neuen Puppe, »Ich bitte dich recht sehr, Mamsell Klärchen, tritt dein Bettchen dem kranken, wunden nußknacker ab«, und behelfe dich, so gut wie es geht, mit dem Sofa. Bedenke, dass du sehr gesund und recht bei Kräften bist, denn sonst würdest du nicht solche dicke, dunkelrote Backen haben und dass sehr wenige der allerschönsten Puppen solche weiche Sofas besitzen.« Mamsell Klärchen sah in vollem glänzenden Weihnachtsputz sehr vornehm und verdrießlich aus und sagte nicht Muck was mache ich aber auch für umstände sprach marie nahm das bett hervor legte sehr leise und sanft nußknackerchen hinein wickelte noch ein gar schönes bändchen das sie sonst um den leib getragen um die wunden schultern und bedeckte ihn bis unter die nase bei der unartigen kläre darf er aber nicht bleiben sprach sie weiter hob das Bettchen samt dem darin liegenden Nussknacker heraus in das oberste Fach, so dass er dicht neben dem schönen Dorfe zu stehen kam, wo Fritzens Husaren kantonierten. Sie verschloss den Schrank und wollte ins Schlafzimmer. Da, horcht auf, Kinder, da fing es an, leise, leise zu wispern und zu flüstern und zu rascheln ringsumher, hinter dem Ofen hinter den Stühlen, hinter den Schränken. Die Wanduhr schnurrte dazwischen, lauter und lauter, aber sie konnte nicht schlagen. Marie blickte hin. Da hatte die große, vergoldete Eule, die darauf saß, ihre Flügel herabgesenkt, so daß sie die Uhr ganz überdeckten und den hässlichen Katzenkopf mit krummem Schnabel weit vorgestreckt und stärker schnurrte es mit vernehmlichen worten urr ure ure uren müßt alle nur leise schnurren leise schnurren mausekönig hat wohl ein feines ohr purr purr pum pum singt nur singt ihm ein altes liedlein vor purr purr pum pum schlag an glöcklein schlag an Bald ist es um ihn getan und pum pum ging es ganz dumpf und heiser zwölfmal marie fing es an sehr zu grauen und entsetzt wäre sie beinahe davongelaufen, als sie pate droßelmeier erblickte der statt der eule auf der wanduhr saß und seine gelben rockschöße von beiden seiten wie flügel herabhängen hatte aber sie ermannte sich und rief laut und weinerlich, »Pate Drosselmeier, Pate Drosselmeier, was willst du da oben? Komm herunter zu mir und erschrecke mich nicht so, du böser Pate Drosselmeier.« Aber da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rund umher, und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit tausend kleinen Füßchen, und tausend kleine Lichterchen blitzten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es, nein, kleine funkelnde Augen, und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten. Bald ging es, trott, trott, hopp, hopp, in der Stube umher, immer lichtere und dichtere haufen mäuse galoppierten hin und her und stellten sich endlich in reihe und glied so wie fritz seine soldaten zu stellen pflegte wenn es zur schlacht gehen sollte das kam nun marien sehr possierlich vor und da sie nicht wie manche andere kinder einen natürlichen abscheu gegen mäuse hatte wollte ihr eben alles grauen vergehen als es mit einem mal so entsetzlich und so schneidend zu pfeifen begann daß es ihr eiskalt über den rücken lief ach was erblickte sie jetzt nein wahrhaftig geehrter leser fritz ich weiß daß ebenso gut wie dem weisen und mutigen feldherrn fritz stahlbaum dir das herz auf dem rechten flecke sitzt aber hättest du das gesehen was Marien jetzt vor Augen kam, wahrhaftig, du wärst davongelaufen, ich glaube sogar, du wärst schnell ins Bett gesprungen und hättest die Decke viel weiter über die Ohren gezogen als gerade nötig. Ach, das konnte die arme Marie ja nicht einmal tun, denn hört nur, Kinder, dicht, dicht vor ihren Füßen sprühte es, wie von unterirdischer Gewalt getrieben, sand und kalk und zerbröckelte mauersteine hervor und sieben mäuseköpfe mit sieben hellfunkelnden kronen erhoben sich recht hässlich, zischend und pfeifend aus dem boden bald arbeitete sich auch der mäusekörper an dessen hals die sieben köpfe festgewachsen waren vollends hervor und der große, mit sieben Diademen geschmückte Maus jauchzte in vollem Chorus, dreimal laut aufquiekend, das ganze Heer entgegen, das sich nun auf einmal in Bewegung setzte, und hott, hott, trott, trott ging es, ach, geradezu auf den Schrank, geradezu auf Marien los, die doch dicht an der Glastüre des Schrankes stand vor angst und grauen hatte marien das herz schon so gepocht daß sie glaubte es müsse nun gleich aus der brust herausspringen und dann müßte sie sterben aber nun war es ihr als stehe ihr das blut in den adern still halb ohnmächtig wankte sie zurück da ging es klirr klirr prrr und in scherben fiel die glasscheibe des schrankes herab die sie mit dem Ellenbogen eingestoßen. Sie fühlte wohl in dem Augenblick einen recht stechenden Schmerz am linken Arm, aber es war ihr auch plötzlich viel leichter ums Herz. Sie hörte kein Quieken und Pfeifen mehr. Es war alles ganz still geworden, und obschon sie nicht hinblicken mochte, glaubte sie doch, die Mäuse wären, von dem Klirren der Scheibe erschreckt, wieder abgezogen in ihre Löcher aber was war das denn wieder dicht hinter marien fing es an im schrank auf seltsame weise zu rumoren und ganz feine stimmchen fingen an aufgewacht aufgewacht wollen zur schlacht noch diese nacht aufgewacht auf zur schlacht und dabei klingelte es mit harmonischen glöcklein ganz hübsch und anmutig Ach! das ist ja mein kleines glockenspiel rief marie freudig und sprang schnell zur seite da sah sie wie es im schrank ganz sonderbar leuchtete und herumwirtschaftete und hantierte es waren mehrere puppen die durcheinander liefen und mit den kleinen armen herumfochten auf einmal erhob sich jetzt nußknacker warf die decke weit von sich und sprang mit beiden Füßen zugleich aus dem Bette, indem er laut rief, »Knack, knack, knack, dummes Mausepack, dummer oller Schnack, Mausepack, knack, knack, Mausepack, krick, krack, wahrer Schnack.« Und damit zog er sein kleines Schwert und schwang es in den Lüften und rief, »Ihr, meine lieben Vasallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf?« Sogleich schrien heftig drei Skaramutze, ein Pantalon, vier Schornsteinfeger, zwei Zitterspielermänner und ein Tambur, »Ja, Herr, wir hängen euch an in standhafter Treue, mit euch ziehen wir in Tod, Sieg und Kampf«, und stürzten sich nach dem begeisterten Nussknacker, der den gefährlichen Sprung wagte, vom oberen Fach herab. Ja, jene hatten gut sich herabstürzen denn nicht allein daß sie reiche kleider von tuch und seide trugen so war inwendig im leibe auch nicht viel anders als baumwolle und häcksel daher plumpten sie auch herab wie wollsäckchen aber der arme nußknacker der hätte gewiß arm und beine gebrochen denn denkt euch es war beinahe zwei fuß hoch vom fache wo er stand bis zum untersten und sein körper war so spröde als sei er geradezu aus lindenholz geschnitzt ja nußknacker hätte gewiß arm und beine gebrochen wäre im augenblick als er sprang nicht mamsell klärchen schnell vom sofa aufgesprungen und hätte den Helden mit dem gezogenen Schwert in ihren weichen Armen aufgefangen. »Ach, du mein liebes, gutes Klärchen«, schluchzte Marie, »wie habe ich dich verkannt. Gewiß gabst du, Freund Nussknacker, dein Bettchen recht gerne her.« Doch Mamsell Klärchen sprach jetzt, indem sie den jungen Helden sanft an ihre seidene Brust drückte. »Wollet euch, o oh Herr«, krank und wund wie ihr seid doch nicht in kampf und gefahr begeben seht wie eure tapferen Vasallen kampflustig und des sieges gewiß sich sammeln skaramutz pantalon schornsteinfeger zitterspielermann und tambour sind schon unten und die devisenfiguren in meinem fache rühren und regen sich merklich wollet o oh herr in meinen armen ausruhen und von meinem federhut herab euren sieg anschauen so sprach klärchen doch nußknacker tat ganz ungebärdig und strampelte so sehr mit den beinen daß klärchen ihn schnell herab auf den boden setzen mußte in dem augenblick ließ er sich aber sehr artig auf ein knie nieder und lispelte o dame »Stets werde ich eurer mir bewiesenen Gnade und Huld gedenken, in Kampf und Streit.« Da bückte sich Klärchen so tief herab, daß sie ihn beim Ärmchen ergreifen konnte, hob ihn sanft auf, löste schnell ihren mit vielen Flittern gezierten Leibgürtel los und wollte ihn dem Kleinen umhängen. Doch der wich zwei Schritte zurück, legte die Hand auf die Brust und sprach, sehr feierlich nicht so wollet o dame eure gunst an mir verschwenden denn er stockte seufzte tief auf riß dann schnell das bändchen womit ihn marie verbunden hatte von den schultern drückte es an die lippen hing es wie eine feldbinde um und sprang das blank gezogene schwertlein mutig schwenkend schnell und behende wie ein vögelchen über die leiste des schranks auf den fußboden ihr merkt wohl höchst geneigte und sehr vortreffliche zuhörer daß nußknacker schon früher als er wirklich lebendig worden alles liebe und gute was ihm marie erzeigte recht deutlich fühlte und daß er nur deshalb weil er marien so gar gut worden nicht einmal ein Band von Mamsell Klärchen annehmen und tragen wollte, unerachtet es sehr glänzte und sehr hübsch aussah. Der treue gute Nußknacker putzte sich lieber mit Mariens schlichtem Bändchen. Aber wie wird es nun weiter werden? Sowie Nußknacker herabspringt, geht auch das Quieken und Piepen wieder los. Ach, unter dem großen Tische halten ja die fatalen Rotten unzähliger Mäuse, und über alle ragt die abscheuliche Maus mit den sieben Köpfen hervor. Wie wird das nun werden? Ende von Kapitel 4. Gelesen von Hukuspokus.